0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute, wie immer eigentlich, eine ganz besondere Folge, aber vielleicht ist sie heute sogar ganz besonders besonders, weil wir nämlich tatsächlich unseren allerersten Gast wieder treffen. Also das heißt, als der Biertag mal angefangen hat, so eben als auch die Pandemie so gerade in der ersten Welle war, und wir das aus der Taufe gehoben haben. Da warst du unser allererster Gast und hast uns natürlich dadurch auch geholfen und unterstützt und auch wirklich wichtige Impulse gegeben. Insofern freue ich mich riesig, dass wir hier sind und noch etwas Besonderes, den Auftakt machen zu einer bewussten Doppelfolge. Auf sowas haben wir im Biertragen noch nie gemacht. Also spannend. <lacht> ja, also insofern, lieber CCC, schön, dass du hier bist. Vielleicht trotzdem stellst du dich kurz unseren Hörern
1: vor, weil ja vielleicht nicht jeder seit der zweiten Folge dabei ist. Sehr, sehr gerne, lieber Markus. Es ist mir eine große Ehre, eine große Freude, hier wieder dabei zu sein. Mein Name ist Klaus Christian Carbo und ich bin mehr oder weniger stark bekannt als CCC. Für Klaus Christian Carbon. Und ähm, ja, was bin ich? Äh, ich bin erstmal ein Mensch, der irre gerne Bier trinkt und ich engagiere mich sehr, sehr stark für Bier, habe aber natürlich auch nochmal einen anderen Background. Ich bin Psychologe, auch mal spannend, ein Psychologe, der äh, tatsächlich über Bier spricht und äh, auch Philosoph. Und ähm, ich leite hier einen Lehrstuhl hier. Das heißt in der wahrscheinlich wichtigsten Stadt des Bieres, nämlich Bamberg. Äh, einen Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre hört sich ziemlich kompliziert an, aber es geht tatsächlich um genau die Themen, die uns bei Bier auch interessieren. Das ist sowas wie Wahrnehmung, sowas wie Erinnerung an zum Beispiel tolle Geschmäcker und auch natürlich Geschmack und Genuss. Ja, und auch die
0: Selbstwahrnehmung und auch der verantwortungsvolle Umgang mit all diesen Dingen gehört natürlich auch dazu. Und insofern ist das ja auch ein bisschen was, was wir schon in unserer zweiten Folge eben gemeinsam besprochen haben. Jetzt in unserer Doppelfolge soll es einerseits um etwas ganz Interessantes gehen, nämlich um die EBCU bzw. auch die GBCU. Manche wissen es vielleicht schon, was es ist, die anderen werden es in wenigen Minuten wissen. Und im zweiten Teil werden wir dann auch ein bisschen über das Herzensthema sprechen, was du aufgebracht hast, was für mich auch eines geworden ist. Nämlich eben die Frage, wie schafft man die Transformation von einer, sagen wir mal, alkoholzentrierten Bierkommunikation zu einer ja, wie soll man es bezeichnen, zu so einer, wo es eben nicht um den Alkohol geht, sondern um die Effekte, um die Auswirkungen, um, um das, was Bierkultur eben macht und was gar nicht verbunden ist, mehr mit dem Alkohol an sich. Also das werden wir sehen, Stichwort Wellbeing, aber da dauert es jetzt noch ein bisschen. Wir gehen jetzt eben erstmal in Richtung EBCU und da vielleicht ganz kurz, was ist das? Es nennt sich European Beer Consumers Union. Also sozusagen die Vereinigung der europäischen Bierkonsumenten, das ist so eine Art Dachorganisation. Das heißt, es gibt in nahezu jedem europäischen Land einen Verband, einen Verein von Menschen, die gerne Bier trinken, manchmal sogar mehrere. Und die wiederum haben sich teilweise sogar wieder zu einem Dachverband zusammengeschlossen. Aber es gibt auf jeden Fall in jedem Land einen oder zwei Vertreter für die BierkonsumentInnen und die wiederum als Verbände sind dann Mitglied in der EBCU und die vertritt dann die Interessen der Bierkonsumenten eben auf europäischer Ebene. Und warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil wir einfach ähm, die Interessen der Industrie auf der einen Seite haben und die Industrie, Interessen der Politik auf der anderen Seite. Und dabei fällt der Konsument einfach oft runter und dabei wird auch oft das vergessen, worum es manchmal wirklich geht. Ja, und... Da bist du ja so ein bisschen fast ins kalte Wasser geflogen. Also <lacht> wenn stimmt. ich überlege, wie du da gekommen bist, ich bin da schon etwas länger dabei und, ähm, und das fand ich damals ganz toll, dass du dich dafür interessiert hast. Und vielleicht nimmst du die Hörer mal ein bisschen mit auf diese Reise. Also äh, wie war das, als du zum ersten Mal von diesem Laden gehört hast, als du dann da warst, als du diese Menschen kennengelernt hast, als du selber reingekommen bist? Wie entwickelt sich
1: das? Wie, wie ist das so mit dir zusammengekommen? Ja, also erstmal eine spannende Sache. Es sind tolle Leute, die das organisieren. Die EBCU ist riesig, muss man wirklich sagen, Es ist wahrscheinlich die größte KonsumentInnen-Gesellschaft oder Organisation für Bier auf der Welt, vermute ich, weil wir haben tatsächlich über 200.000 Mitglieder und das eben in 17 Ländern und das mit 19 Partnerorganisationen. Das ist also schon eine wirklich eine gewaltige Sache. Und ähm, du hast mich ja damals aufmerksam gemacht. Ich kannte das tatsächlich nicht. Es ähm, sagte mir überhaupt nichts. Äh, die Abkürzung kannte ich noch nicht mal. Und du hast gesagt, Mensch, schau dir das mal an. Das sind interessante Leute. Das wäre toll, wenn du dich ein bisschen äh, tatsächlich engagieren kannst. Engagieren kannst du dich da eigentlich nur, wenn du schon ein Teil der einer nationalen Organisation bist. In dem Fall war ich ja einer der ersten Mitglieder der GBCU, also der German Beer Consumer Union, die du ja auch äh, äh, gegründet hast. Und diese Sache hatte mich schon sehr interessiert jetzt auf europäischen auf europäischer bühne fand ich das besonders toll und du hast irgendwann gefragt mensch äh, kannst du nicht mal irgendwie so ein so einen Vortrag oder so eine diskussion mitmachen du hast so spannende themen und dann habe ich mich da eben engagiert die leute fanden das auch ganz interessant und dann wurde ich eben gefragt mensch willst du nicht mal teilnehmen an so einer äh, so einer Art tagung ist das? das ist immer so zwei drei tage und dann wurde ich eben relativ schnell als sogenannte Executive gewählt. Und Executives, es gibt insgesamt fünf, davon ist eine eine Chairperson, also die leitet das Ganze. Und ich bin eben seitdem eine ein, ein Executive, das ist seit 2021. Und ähm, ich wurde dann gefragt, für was stehst du, was sind denn deine Themen? Und ich habe gesagt, Na ja, Genuss ist die eine Sache, Wahrnehmung ist das eine. Und dann wurde ich gefragt, Mensch, könntest du auch sowas machen wie Health? Und ähm, naja, Gesundheit ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema, habe ich mir gedacht, aber und das ist dann eben in meiner Amtszeit verändert worden, Es ging eben nicht nur um Gesundheit, sondern eben sehr, sehr stark um Wellbeing, darüber werden wir ja dann später nochmal reden, deswegen müssen wir das hier nicht mehr weiter elaborieren, aber ähm, ja, seitdem bin ich sehr, sehr aktiv. Wir treffen uns eben alle zwei, drei Wochen und ähm, äh, tatsächlich ist es online. Aber wir treffen uns, und das ist das besondere Highlight, eben in sogenannten delegierten Treffen. Ja, alle, es ist, glaube ich, sechs Monate treffen wir uns und das eigentlich fast immer in einem anderen Land. Und während dieses Prozesses, äh, als ich bei der EBCU war, wurde mir das eben so erklärt, naja, wir sind so eine Art Verein, aber eigentlich war das nicht so ganz klar, wir haben ein Sekretariat in England und England ist natürlich jetzt nicht mehr so ganz, ganz äh, nahe an, an, an der Europäischen Union, aber natürlich unfassbar wichtiges Land, äh, eine ganz, ganz tolle Partnerorganisation, die Camera, die sehr, sehr groß ist, die hat alleine 160.000 Mitglieder. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Aber wir hatten nicht so einen richtigen, krassen europäischen Touch. Und das haben wir dann tatsächlich überlegt, ob wir nicht äh, umziehen nach Brüssel. Und das hat ähm, sehr, sehr viel Aufwand bedeutet, weil wir eben tatsächlich jetzt seit kurzer Zeit eine bestätigte NGO sind. Wir sind vom ähm, belgischen König ähm, sind wir bestätigt eine NGO und wir können frei handeln und wir können jetzt auch Kontakte knüpfen mit Parlamentariern und das ganz, ganz Wichtige, was mir da weil eben im Kopf immer ist, ist ähm, das ist eben nicht so eine typische Lobbyorganisation, wo man immer mit mit äh, mit großer Skepsis hört, mein Gott, die machen da irgendwelche Lobbypolitik. Ja, wir machen zwar Lobbypolitik, aber wir dürfen nichts davon, wir dürfen kein Geld annehmen. Wir sind also wirklich ähm, eine... Ähm, überkonfessionelle und eine eine politisch nicht ähm, äh, in eine Richtung äh, einzuordnende Gruppierung, sondern wir sind einfach Menschen, die sich einsetzen für die Vielfalt und für das Wissen über Bier und von Bier. Ja, und es hat vor allem, finde ich, was damit zu tun, dass es eben eine Verbraucherzentrierung ist,
0: ja. was die Sicht angeht und das bedeutet eben, dass es mitunter durchaus Themen gibt, wo man eben mit der Industrie, mit den Brauereien mitgeht, also wenn es eben darum geht, die Umstände zum Beispiel, um Bier zu verkaufen, Steuern und solche Dinge eben vernünftig zu halten oder auch was zum Beispiel ähm, ja, die, die Inhaltsstoffe oder ähnliche Dinge angeht, was irgendwie erlaubt oder verboten oder sonst wie ist. Also das kann sein. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Punkte, wo wir eben eher sagen, wir sind vielleicht auf der Seite in Anführungsstrichen von staatlichen Organisationen, die zum Beispiel sagen, wir wollen zum Beispiel auf dem Etikett auch wirklich draufstehen haben, was da drin ist oder wo es eben gebraut worden ist oder so und dann gibt es durchaus auch Positionen, die keiner der beiden zuzuordnen sind, sondern wo wir als Verbraucher einfach sagen, das sind unsere ureigensten Interessen, da geht es zum Beispiel darum, einfach eine Vielfalt zu haben, eine Auswahl zu haben. Und auch vielleicht gewisse Qualitätsstandards und auch auf Wettbewerbe zu schauen, die auch zu zertifizieren, ob sie auch eben im Sinne eines Consumers ein guter Wettbewerb sind und so. Also da gibt es ganz, ganz äh, tolle und interessante Aspekte der ganzen Geschichte, die es dann eben auch reizvoll machen, da irgendwie dabei zu sein und vielleicht auch noch mal gesagt zu diesen halbjährlichen Treffen, das ist eben auch schön, weil man ja immer zu Gast ist. Also das heißt, wir haben diese 19 Organisationen, das reicht von Island bis Italien, von Spanien bis Polen, also wirklich durch ganz Europa und jedes Mal ist man woanders und eine der Organisationen richtet dieses Treffen aus. Und Das bedeutet eben, dass alle anderen zu Gast sind, dass man Brauereien oder auch Läden oder, oder Gastronomien sieht, die man vielleicht so auf diese Art und Weise sonst nie sieht, dass man Menschen trifft, die man vielleicht auf normale Weise so nie trifft und, und dass man einen wunderbaren Austausch hat und für mich auch einfach lernt, auf dieser internationalen Ebene als Mensch zu kommunizieren. Also das wird dann einfach mittelfristig völlig unwichtig, aus welchem Land man kommt, weil man gemeinsame Themen, gemeinsame Ideen und Interessen hat ähm, und wirklich dieser ganze, sage ich jetzt mal, Nationalgedanke eben mit seinen negativen Aspekten dabei verschwindet und man das eher als Bereicherung ansieht, dass halt gewisse Länder, gewisse Nationen, gewisse ähm, ja, wichtigere Punkte oder, oder Schwerpunkte haben, die dann eben für die Leute, die von da kommen, wichtig sind. Aber das wird, wie gesagt, eher als, als Enrichment, als Bereicherung gesehen und nicht als Hindernis. Und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wie hast du das denn so erlebt? Was war denn dein erstes Auslandstreffen, wo du dabei warst?
1: Das erste Auslandstreffen, wo ich dabei war, war tatsächlich in den Niederlanden mhm. und vielleicht erinnerst du dich noch, wir sind da auch zusammen da noch in Zwolle gewesen und mhm. dann waren wir auch noch bei dieser wirklich tollen Brauerei, die in einer alten Festungsanlage in der Nähe von Amsterdam eben ist, da war ich jetzt auch mittlerweile öfters. Ähm, ja, das macht eben den Charakter aus. Also eine Tagung, ein Kongress, könntest du sagen, eine, eine, eine bereichernde Mitgliedsversammlung, die einfach immer woanders ist, ähm, die immer einen Lokalkolorit hat, ähm, wo wir regionale Spezialitäten auch mal verkosten können, logischerweise, aber vor allem auch über nationale Problematiken sprechen können. Also in der Pandemie beispielsweise, wie geht es den einzelnen Wirken jetzt, wie geht es den einzelnen Brauereien, wie geht's den Homebrewern, woher kriegt man jetzt bestimmte Stoffe in einem Krieg wie dem Ukraine-Krieg, wo vielleicht bestimmte Logistiken, bestimmte Zulieferungen und so weiter schwieriger sind. Wie kann man sich gemeinsam organisieren, um eben dafür zu kämpfen? dass Bier, so ein wunderbares Produkt, ein, ein so lange kulturell gewachsenes Produkt einfach in seiner Vielfalt bewahrt wird und weiterentwickelt wird. Auch das ist ja eine ganz, ganz spannende Sache, weil wir können natürlich wahnsinnig viel lernen. Diversität ist eine der, der tollsten Sachen, die wir eigentlich haben äh, auf, dieser, auf dieser Erde. Diversität bedeutet eben nicht die Gefahr, dass man irgendwas anderes übergestülpt bekommt, sondern Diversität ist die große Chance, bereichert zu werden von anderen, von Gedanken anderer, von Brauverfahren, von, von Wirtschaftssystemen, von Logistiken bis hin zum Pfandsystem. Ich fand das so spannend, einfach mal zu hören, wir versuchen gerade so ein einheitliches Pfandsystem tatsächlich hinzubekommen. Und wie könnte dann das aussehen? Geht das überhaupt? Und manche schauen einen mit großen Augen an und sagen, wie Pfand, auf Bierflaschen oder auf Bierdosen, sowas gibt es doch gar nicht, das, das hat doch kein Mensch. Doch, doch, da gibt es eben viele, die haben sowas und von denen können wir lernen. Aber wir können eben in Deutschland, die vielleicht sowas schon haben, andere Sachen wiederum lernen, wo man eben merkt, die haben Bierkulturen, die haben, die haben Verfahren, Bierverfahren, Bierbrauverfahren, die sind eben anders, aber es schmeckt unglaublich lecker oder es ist zumindest interessant. Und das ist etwas, ja, was uns bereichert und was, glaube ich, genau diese Gruppe von europäischen Ländern ausmacht. Europa ist deswegen so stark, weil wir so unterschiedlich sind. Ja, und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse
0: auch während der Pandemie, fand ich, weil vorher, ja, hat man sich zwar getroffen, aber das war tatsächlich eher so, so nebeneinander. Und dann haben wir in der Pandemie gemerkt, wie das dann auch zu einem Miteinander wird und werden muss. Und da hat es dann auch angefangen, dass wir zum Beispiel Workshops angefangen haben, in Workshop-Programmen, wo wir gerade so diese exotischen Bierstile, die jetzt eben nicht jeder in jedem anderen Land kennt, mal beleuchten. Also zum Beispiel aus Deutschland die Große oder aus Finnland das Sachti oder aus Polen das Budziszki oder so. Und da gibt es kostenlose Workshops, die ihr euch anschauen könnt unter der ebcu.org-Adresse oder auch unter gbcu.de. Kann man da reinschauen und kann über die ganzen Bierstile eben was lernen, sich informieren und eben sehen, wie auch da dieser europäische Reichtum eben da ist und das finde ich ganz toll und auch für euch jetzt, die ihr dazu hört, das ist eben auch ein Thema, das ist offen. Also ihr könnt da mitmachen und also klar, jeder, der jetzt in Deutschland zuhört, das ist wahrscheinlich die Mehrheit. Ihr könnt euch in, in Deutschland eben engagieren in der GBCU, da kommen natürlich auch entsprechend die Links dann in die Shownotes. Ähm, aber wer jetzt zum Beispiel in Österreich, in Luxemburg, in Italien oder sonst wo ähm, zuhört, ihr habt jeweils Consumer-Organisationen, die findet ihr auf den beiden Websites, die ich gerade schon genannt habe und könnt euch da einfach melden, könnt mitmachen. Und, und könnt dann eben zum Beispiel zu diesen europäischen Tagungen auch mitfahren, da kann man auch als Gast einfach mal dabei sein, das erleben, das Netzwerk kennenlernen und einfach für sich selber sehen. Macht mir das Spaß, ist das mein Thema, ist das interessant und dann, dann kann man sich da ja, ein bisschen austoben. Apropos austoben, wir haben ja einen Biertalk und eigentlich sollte man auch ein Bier zum Talk <lacht> probieren und ich glaube, du hast also mindestens ein Bier, was man auch mit der EBCU verbinden
1: kann hier, ne? Ja, also es gibt es gibt einige, aber ähm, welches meinst du jetzt speziell? Meinst du jetzt dieses hier? Ja, da haben wir vor uns ein wirklich sehr, sehr besonderes Bier. Ähm, das heißt Bamberger Unibier, historisches Schankbier. Und das ist tatsächlich letztes Jahr gebraut worden zur 375 jahrfeier dieser Universität. Und das ist eben was sehr, sehr Bemerkenswertes. Wir sind hier an der Universität Bamberg und die Stadt Bamberg ist ja bekannt für eine unglaubliche Diversität von auch alten Brauereien vor allem. Und es gibt aber auch junge Brauereien und ähm, das ist eine ähm, Brauerei, die hier im Umland ist, also ganz, ganz nah an Bamberg die das tatsächlich nicht irgendwie einfach gebraut hat. Und jetzt haben wir das umgelabelt, so wie das manche Organisationen machen, so als kleinen Gimmick äh, zur Weihnachtsfeier oder zu irgendeinem 100-jährigen Feier, ähm, sondern das ist tatsächlich extra gebraut worden und mit einer wirklichen wahnsinnig interessanten Geschichte und einer, ja, das ist ein richtiges Narrativ. Und vielleicht kannst du ja auch ein bisschen was dazu sagen. Also ich kann dann gleich auch noch was beitragen, weil ich bin in dieser brau Kommission gewesen, aber du bist ja da eigentlich noch mal viel wichtiger gewesen Das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen.
0: Ja man muss es in gewisser Weise relativ sehen, aber es ist schon auch so also Hintergrund IBCU hat auch was damit zu tun, dass, dass ich natürlich auch für dieses Bierthema ein bisschen stehe und dafür auch ähm, entsprechend mich positioniert habe und die Leute das auch wissen ähm, und du ja da auch jetzt hier so dabei bist und als die Uni entdeckt hat, dass sie tatsächlich ein Jubiläum hat, weil das war so der Hintergrund. Eigentlich wusste sie das gar nicht und es war so, dass das letzte Jubiläum, das 350-Jahre-Jubiläum, habe ich damals in meiner Eigenschaft als Studentenvertreter mit organisiert <lacht> und deswegen hatte ich im Kopf, naja, das ist 25 Jahre her, also gibt's doch wieder was zu feiern und habe dann eine andere Freundin von mir, die zu der Zeit die Sekretärin vom Rektor war, angesprochen, was denn eigentlich mit der Uni-Feier ist und dann hat sie gesagt, oh, welche Uni-Feier? Und <lacht> Und dann ging das so ein bisschen los und irgendwie kam dann in der Kommunikation, also wie gesagt, ich habe da ja nur als Außenstehender mal so diese Frage gestellt, aber kam eben dann die Idee auf, Mensch, was macht man denn? Und weil eben nicht wie wir damals, zweieinhalb Jahre vorher eine Kommission hatten, die dann diese 350-Jahr-Feier vorbereitet hat, sondern man ja quasi mehr oder weniger ein paar Wochen davor war, haben sie mich dann eben gefragt, ob, ob ich noch eine Idee habe sozusagen, was man denn so machen könnte, um dieses Jubiläum zu feiern. Und da war es natürlich naheliegend zu sagen, naja, wir sind in Bamberg, wir sind hier an der Uni, wir haben die Studenten, wir haben natürlich auch eine gewisse Nähe zu diesem Thema Bier, aber wir haben auch eine Verantwortung, also wenn schon Bier, dann eben was, wo man auch vernünftig mit umgehen kann, wo man auch all die Themen anspricht, die man heutzutage beim Thema Bier eben ansprechen sollte und muss und kann. Uh, und dann habe ich vorgeschlagen, lass uns doch ein Bier machen und, uh, und eben eins machen, was an diese Zeit von vor 375 Jahren erinnert. Und habe dann eben mit einem Trauer zusammen überlegt, wie könnte so eine Rezeptur ausschauen? Was, was gab es für Malze vor 375 mhm. Jahren hier in Bamberg? Was gab es für Hefen? Wie haben Biere geschmeckt? Wie alkoholisch waren die damals? Um, um all diese Punkte drumherum und heraus kam dann eben ein Bier wirklich, wo wir viele verschiedene Malze hatten, also klassisch natürlich Gerstenmalz, aber eben auch Dinkelmalz, Roggenmalz und vor allem auch Rauchmalz, weil natürlich damals, klar, waren alle Biere hier mehr oder weniger rauchig, allerdings nicht so intensiv, wie wir das heute vielleicht vom Schlenkerler kennen, weil auch damals schon so war, dass die Malzer ja wussten, wir machen Malz mit diesem Raucharoma, aber das war ja eher ein Nebenprodukt, was nicht anders ging. Und deswegen haben die alle versucht und versuchen sie, ehrlich gesagt, auch heute noch, dass man diese Rauchnoten nicht übertreibt, sondern dass man versucht, sie eher ein bisschen im hintergrund zu halten und so hat man eben einen leichten rauchteils der dann auch schön für die leute anzunehmen war und von der alkoholstärke haben wir eben gesagt ja gut die biere damals lagen so irgendwie um die drei prozent und wenn wir schon bei 375 jahren sind dann könnte man ja auch die 3,75 anpeilen und das haben wir dann auch getan und so ähm, war das dann und dann gab es eben eine kommission weil ich dann auch gesagt habe aus meiner tradition als studierendenvertreter das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, die Unileitung beschließt und dann machen wir. Genau. Sondern das muss ja was sein, wo man alle beteiligt und wo man eben sagt, okay, es gibt diese Idee, wir klären das mal ab. Ist das etwas, was die Leute auch interessiert hier an der Uni, die dabei sind? Und dann schaut man, wie man sie beteiligt, indem man eben eine Kommission hat, wo dann von allen Unigliederungen jemand dabei ist, das auch wieder spiegelt, dann auch ein Tasting macht, wo man auch gemeinsam überlegt. Beim Hopfen war man ja relativ flexibel, zu sagen, Na ja da machen wir einfach mal verschiedenste Varianten und machen dann mal ein Tasting mit dieser Kommission und probieren, welcher Hopfen einer Mehrheit davon am besten schmeckt und so hat dann dann doch auch die Kommission viel mit entschieden, wie dieses Bier am Ende ist und, und so, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil man damit eben auch etwas hat, wo sich alle mit identifizieren, wo sie mit im Boot sind und und wo ich natürlich auch wenig Gegenstimmen habe, logischerweise, weil ja alle ja. mit dabei sind. Und das ist ja auch wichtig, ähm, gerade bei so einer staatlichen Geschichte und dem Thema Alkohol, hier irgendwie alle im Boot zu haben. Und insofern, also ein sehr spannendes Projekt, hat mir viel Freude gemacht und war natürlich umso schöner dann, dass du da auch mitgemacht hast. und Sagst du doch ganz kurz, wie es dir in dieser Kommission so ergangen ist, wie war das da Also so? ich fand
1: diese Kommission einfach wahnsinnig spannend, weil es äh, hat ja tatsächlich die einzelnen, man nennt das Statusgruppen, also das ist wissenschaftsstützendes Personal, also Sekretariate beispielsweise oder die Druckerei und so weiter hat da mitgemacht. Aber es haben eben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitgemacht, die Profs haben mitgemacht und auch die Universitätsleitung, ein wahnsinnig starkes Commitment der Universitätsleitung, ein unglaubliches ähm, Engagement, ähm, auch emotional, weil man einfach sagen, Bamberg steht eben fürs Bier und wir müssen ja auch irgendwie sehen, natürlich kannst du das Bier komplett aus der Gesellschaft verbannen, weil du sagst, mein Gott, da ist ja auch 3,75 Prozent, was zwar wenig ist, aber trotzdem mehr als äh, natürlich kein äh, Alkohol und du kannst sagen, naja, wir, wir begegnen diesem Problem damit, dass wir das ganz abschaffen und sowas gar nicht mehr machen, aber die viel positivere Idee, ist eben tatsächlich das sozial einzubetten und einfach zu sagen hier ist ein bier das ist ein echtes genussmittel das ist was sehr besonderes wir haben hier eine geschichte und es hat was mit dieser universität bamberg zu tun das haben auch die studierenden sehr verstanden das hat den meisten sehr sehr gut auch geschmeckt und was ich auch toll fand ist dass du auch dich ja da eingesetzt hast dass es eigentlich eine obergärige hefe ist also dass man einfach wirklich auch da nicht irgendwie fake. Das ist halt sehr ungewöhnlich gewesen jetzt was untergäriges zu brauen in der damaligen zeit und dass man da, das ist jetzt glaube ich eine Altbeerhefe, die da drin ist, dass man eben was aufgreift, was es mal gab und wo man vielleicht auch mal sensibilisiert, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man immer eine bestimmte Art von Bieren immer trinkt. Also bewusstes Trinken, ein ganz, ganz genussvolles Trinken und eben auch irgendwie ein, ein, ein identifikatorisches Trinken, dass man einfach mal auch sagt, okay, ich scha schaue mir dieses Etikett an, das übrigens auch in der Kommission gestaltet worden ist, da wurden ein paar Vorschläge gemacht und ich habe das große Privileg gehabt, dass der Präsident mir dann irgendwann gesagt hat, du wirst jetzt entscheiden, weil ich mache Ästhetikforschung. Und dann habe ich mich genau für dieses Etikett entschieden. Und ich finde es ganz, ganz famos. Und vielleicht als letzten, ja, vielleicht Informationen, wo eben auch nochmal die Wissenschaft reinkommt. Ähm, wir haben herausgefunden, dass das Blau und dieses Weiß-Blau, was da eben verwendet worden ist, eigentlich prototypisch ist für bayerische Biere, das ist zwar jetzt ein fränkisches Bier, aber trotzdem fühlen wir uns ja dem bayerischen Bier sehr, sehr nahe und sehr, sehr verbunden und Bayern insgesamt. Und deswegen finde ich das einfach wunderbar, dass sich das empirisch so ergeben hat, dass es eigentlich ein prototypisches Bieretikett ist. Genau, also jetzt bin ich mal gespannt, wenn du es aufmachst. Jetzt so lange es mal ganz genau, nah machen. Genau, Mach mal ganz nah.
0: Wow. Sehr schön. Und, oh ja. ja, perfekt. Super. <lacht> So, da kann wir hier direkt danach daneben einschenken, genau.
1: Super! So,
0: wunderbar! Also man das muss dazu sagen, das schauen. ist natürlich jetzt ein halbes Jahr über dem MHD schon. Was aber dem Bier normalerweise nichts ausmacht. Im Gegenteil, es kann sogar ganz positive Dinge bewirken. Es schaut auch noch sehr schön aus. Also ja. Wir haben einen ganz schönen, festen Schaum. Wir haben schöne orange Farbe. Das fand ich damals schon schön. Also ja, das ist diese, ganz wunderbar. Dass diese Farbe, das ist wie so ein, so ein Sonnenuntergang über der Universität.
1: Ja, das ist so ein typischer Bamberger Sonnenuntergang. Ja. Den haben wir ja eingefangen. Wunderbar. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Mm.
0: Ja, eine Nase, auch die leichte Rauchnote. Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön eingebunden. Und das war ein bisschen fruchtiger. Also das hat es tatsächlich über die Zeit ein bisschen abgebaut. Aber ist auch nicht weiter schlimm, passiert. Und dafür hat es mehr ähm, Charakter gewonnen, finde ich jetzt auch ganz schön, weil dieses Leichtbier am Anfang hat man auch sehr die Leichtigkeit geschmeckt,
1: das ist jetzt nicht. Trotzdem gut. ist es ganz ganz erstaunlich. Man mm. kann wirklich so ein 375%iges Prozentiges äh, Bier tatsächlich braun und es schmeckt erstmal sehr sehr vollmundig. Ja, also ist schon schon echt toll.
0: Ja, coole Sache. Also, es war auf jeden Fall auch von der Reaktion eben der Studierenden. Ich war ja dann im Unifest auch da, wir haben das erste Fass angestochen und dann. Ja, es war ein schöner Moment. Ja, und haben dann alle ihren Krug sich abgeholt. Und muss ich sagen, das hätte ich mir eigentlich mal gewünscht, als ich damals eben an der ja. Uni war, aber da war mir noch nicht so weit. Also, allerdings habe ich damals tatsächlich auch schon das Thema Bier forciert, obwohl mir das damals gar nicht so bewusst war. Aber <lacht> wir haben damals zu dem 375-Jahr-Fest eben ein großes Fest veranstaltet an der Fiki draußen, das ist die Feldkirchenstraßen-Universität. Da waren insgesamt so um die 6.000, 7.000 Menschen da, also richtig großes Fest. Und wir haben uns eben überlegt, was machen wir da als Besonderheit? Und das war im Oktober oder November, November glaube ich, war das angesiedelt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir da ein Bockbierfest draus. und hatten dann tatsächlich von sechs oder sieben verschiedenen Brauereien Bockbiere da. Damals natürlich noch als äh, ja, 20-jährige Studenten <lacht> hatten wir viele Dinge im Kopf, sagen wir mal so. Aber trotzdem muss ich sagen, es war nicht so, dass dann alle da nur noch betrunken durch ja. die Gegend getorkelt sind, sondern das, glaube ich, ist überhaupt etwas, was man hier auch gerade in der Bamberger Gegend feststellt, dass zumindest die, die in diese Bierkultur normal hineingewachsen sind, in der Regel auch vernünftig damit umgehen. Also das heißt, ähm, man, man trinkt jetzt nicht mit dem Ziel, irgendwann besinnungslos über Richtig. den über Dings zu hängen, sondern man trinkt seine 2, 3, 4, je nachdem. Am Abend ist was dazu, unterhält sich nett und merkt irgendwann, dass es jetzt gut ist. Und, und dann geht man halt auch wieder nach Hause und schläft es aus und dann ist es okay. Also nicht, dass, dass das jetzt alle so machen müssen, aber ich meine nur, es ist schon was anderes, wie wenn ich jetzt in einer Kultur aufwachse, wo wochenendliches Komasaufen einfach auf dem Programm steht. Das, das glaube ich, kann man jetzt bei den klassischen Bamberger-Leuten nicht sagen. Und das, finde ich, war damals ja noch mehr so, also jetzt ist ja alles noch viel internationaler und durchmischter geworden. Vor 25 Jahren waren schon auch viele Bamberger natürlich noch da, aber insgesamt auf jeden Fall ähm, finde ich es auch wichtig, weil Bier integriert, also ist ja nicht so, dass das jetzt nur was für die Uni war, sondern da haben natürlich auch die Bamberger, die zum Beispiel beim Unifest zu Gast waren, dieses Bier getrunken, es gab dieses Bier in den Läden ähm, und damit ist auch eine Aufgabe gewesen, dass man sagt, man will nicht nur die Uni feiern, sondern man will auch die Stadt mit einbinden, die ganz normalen Bürger, dass sie eben stolz darauf sind, dass sie hier eine Uni haben und dass sie sich damit verbunden fühlen und nicht nur genervt sind von irgendwelchen Studierenden, die das nachts genau. äh, durch die Gegend laufen, sondern eben sagen, es ist cool. Also weil ich sage immer, man muss ja nur mal in eine Stadt gehen, die keine Uni hat ja, oder das wo ist die so Uni den Unterschied ja, oder wo die Uni auf dem Campus irgendwo ja. ausgelagert ist. Das heißt, die Studierenden haben dann irgendwo ihre Cafés und Restaurants ja. und, und Kneipen und Bars und Clubs außerhalb ähm, und die Stadt selber ist tot und das ist wirklich ein, ein Punkt, der gerade Bamberg sehr bereichert und sicherlich auch damit dazu mit beiträgt, dass die Bierkultur hier so erhalten bleibt, weil natürlich die Studierenden auch ganz wichtige Arbeitskräfte sind, also natürlich, absolut. jetzt mehr denn je ne? und da sind wir auch wieder bei der EBCU, weil das auch eine Herausforderung natürlich ist, was hat sich mit der Pandemie, die für mich eher als Beschleuniger und Katalysator gewirkt hat, also gar nicht sehr viel Eigenständiges verursacht hat, sondern einfach nur Probleme, die am Horizont schon da waren, ja. sichtbar gemacht hat und eben beschleunigt hat und in der Folge jetzt eben auch die kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir gerade erleben, die natürlich was mit Menschen machen, mit dem Markt machen. Ähm, auch, auch vielleicht was mit der Stimmungslage machen. Also all damit beschäftigen wir uns natürlich auch und haben in allen europäischen Ländern ähnliche Probleme. Also ja. weniger Leute, die ausgehen, weniger Leute, die einfach unter Menschen sind. Und da sind wir vielleicht auch bei der Psychologie, oder? Wenn Menschen nicht mehr unter Menschen gehen, geht naja. vielleicht ein bisschen Menschlichkeit verloren. Kann man das so sagen? Wir,
1: ja, wir sind eben soziale äh, Lebewesen, soziale Tiere, sagen manche. Und ähm, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Äh, der eine oder andere will sich vielleicht ein bisschen mehr separieren. Aber alle streben wir tatsächlich etwas an, wie gemeinsame Gespräche, eingebunden sein. Wenn wir mal ein Problem haben, dass wir jemanden finden, der da auch ein Ohr hat dafür. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir weiterhin eine Kneipenkultur haben, die natürlich sehr, sehr ja, vernünftig mit, mit Alkohol beispielsweise umgeht, wo man sich gegenseitig auch ein bisschen moderiert, aber wo man sich auch gegenseitig hilft. Also wir brauchen soziale Netzwerke und ich glaube, ähm, solche Sachen wie ähm, zu Tisch gehen ja, oder zu äh, in die Kneipe gehen oder ähm, zu einem Bierfestival gehen ähm, und einfach zusammenzukommen und gemeinsam zu essen, zu trinken, das ist was ganz Entscheidendes deswegen bin ich auch engagiert in ganz vielen solchen äh, Thematiken habe selber eine NGO nochmal gegründet die genau sowas macht die zu, äh, also die heißt Freaks to Table wo wir sagen kommt doch zu Tisch ja kommt dahin setzt euch hin und alle sind eingeladen. Und das ist auch was Wichtiges. Ja, wir stehen für Bierkonsum und Bierkonsumentinnen und Konsumenten in, einem maßvollen und reflektierten, in, in einer maßvollen und reflektierten Art und Weise. Aber jeder ist willkommen. Und wenn du eine Schorle trinkst oder wenn du sagst, ein alkoholfreies Bier, ja natürlich, weil all das gehört zu dieser Kultur, zusammenzukommen, zu feiern, zu trinken und zu essen. Ja, und ich
0: finde auch, das sind... Entscheidende Mechanismen auch in unserer Gesellschaft. Also ich denke da an zwei Punkte. Einmal, was ich erlebe, wenn wir zum Beispiel ein Bierseminar haben, eine Bierveranstaltung haben, da kommen ja Leute 10, 20, 30, 40, je nachdem, aus verschiedensten Ecken, teilweise auch Kulturkreisen, auf jeden Fall Schichten, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, also kommen da zusammen und dann erleben die gemeinsam so einen Biergenuss, ein, ein Food Pairing vielleicht auch einfach. Also erleben vielleicht manchmal zum ersten Mal, wie es ist, bewusst etwas zu sich zu nehmen. Also sich mal dran zu riechen, es wirklich bewusst zu schmecken, es bewusst zu riechen und erleben, was das bedeutet, wie, wie interessant es sein kann, sich auch in gewisser Weise mit sich selber zu beschäftigen und wie unwichtig dann Dinge werden, die vorher vielleicht vermeintlich wichtig waren und wie all diese Menschen dann, Eben an so einem Abend zusammen lachen können, sich unterhalten können und, und einfach merken, wie schön das ist, zusammen zu sitzen quasi am virtuellen Lagerfeuer und, und da eben zusammen zu sein. Und das zweite finde ich, was ich auch finde, wir haben, erleben ja immer mehr diese Polarisierungstendenzen der Gesellschaft. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass das früher aufgefangen worden ist. Also früher haben sich Leute vielleicht, sagen wir mal, in der Kneipe am Stammtisch oder im Freundeskreis oder irgendwo getroffen. Und dann hat man halt seine Ansichten geäußert, aber dann waren die anderen eben auch da ja. und haben ihre Ansichten geäußert. Und dann hat man gemerkt, okay, es gleicht sich irgendwie in gewisser Weise aus. Man hat andere, die man sowieso schon respektiert, weil es ja Freunde und Bekannte sind. Dann geht man auch mit deren Meinungen anders um. Das sind keine anonymen Leute, die irgendwelche Kommentare posten, sondern das sind eben Menschen, die man kennt. Und dadurch, glaube ich, hat sich vieles ausgeglichen, relativiert. Man hat gemerkt, dass manche Aussagen vielleicht doch über das Ziel hinausschießen oder dass man über manche Dinge vielleicht nochmal nachdenkt, äh, bevor man sie weiter so, so sieht und das ist uns ein bisschen abhandengekommen, glaube ich, weil Leute einfach, wenn sie zu Hause alleine am PC sitzen, Sachen rausfeuern <lacht> ähm, ja. und kein Korrektiv mehr haben und dann eher immer weiter in ihre Blase und in ihre Einbahnstraße gehen und irgendwann auch nicht mehr raus können und und dann verrennen sich viele und das ist schade.
1: Also ich finde das auch einen ganz, ganz wichtige, einen wichtigen Punkt. Es ist tatsächlich so, das ist auch meine Generalthese eigentlich, wenn du Menschen an einem Tisch hast, solltest du es eigentlich auch aushalten, dass das sehr unterschiedliche Meinungen sind zu verschiedenen Themen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Es ist so, alles, was menschenverachtend ist, was voller Hass ist, äh, was äh, einfach ungebührlich ist und ähm, einfach nur noch unter der Gürtellinie ist, das sollte man eigentlich gar nicht äh, inkludieren, weil das, du brauchst ein Mindestmaß von Respekt gegenüber anderen. Das ist ganz wichtig. Aber wir müssen es aushalten können, dass Menschen einfach anderer Meinung sind und ähm, andere Herkunft sind, andere Lebenserfahrung haben, Lebenseinsichten haben. Und zum Schluss ist es so, wenn wir es schaffen, auch dem zuzuhören und vielleicht auch mal den einen oder anderen Standpunkt von uns selber mal zu reflektieren, selbst wenn wir meinen, das haben wir ja meist, dieses Gefühl, dass wir ja, der richtigen Meinung aufliegen und der andere hat vielleicht die falsche. Es ist grundsätzlich falsch zu glauben, dass man schon am Ende der richtigen Meinung ist und du wirst auch nie richtig ankommen dort, weil es gibt immer verschiedene Anforderungen, verschiedene Sachzwänge, verschiedene Erfahrungen und verschiedene Bildungsniveaus, alles Mögliche. Und du musst darauf eingehen und mhm. manchmal merkt man eben durch solche Gespräche, sehr schnell, dass man eben doch relativ beschränkt ist selber, wenn man immer sich selbst nur hört oder sich selbst feiert. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, solche sozialen Events zu schaffen und es auszuhalten, dass andere einer anderen Meinung sind, wenn es, solange eben das tatsächlich gegeben ist, die Menschen aufeinander zuhören und nicht aufeinander einhacken. Allerdings. Und ich finde auch, man hat ein bisschen eine andere Sicht auf die Wichtigkeit
0: von Dingen, wenn man zum Beispiel sich auch mit diesem Thema Bierkultur beschäftigt. Denn die Bierkultur gibt jetzt seit ungefähr 13.000, 14.000 Jahren, mindestens. Und in dieser Zeit gab es garantiert jede menge gelegenheiten wo ganz viele menschen ganz unterschiedlicher meinung waren ja und äh, trotzdem ging das irgendwie weiter und man hat sich dann wieder damit auseinandergesetzt und also was auch immer da passiert ist aber die menschheit ist immer noch da und das bier ist immer noch da ähm, und dementsprechend glaube ich ist das auch so ein punkt wo man ein bisschen eine gewisse demut auch haben muss mhm. und sich auch mal nicht so wichtig nimmt vielleicht also ein, ein ganz konkretes beispiel ist wir hatten jetzt ganz oft die auseinandersetzung in, in diesen facebook gruppen dass Irgendjemand von irgendeiner brauerei irgendeine flasche hat und die war aus irgendwelchen gründen in seiner meinung nicht gut ja. Und dann kann ich ja ganz unterschiedlich damit umgehen also Ich persönlich würde damit so umgehen dass ich darüber einfach gar nichts schreibe weil ich finde diese meinung kann ich haben und für Mich trinke ich halt vielleicht dieses bier nicht wieder das und das ist genau. auch gut aber das ist jetzt nichts was die allgemeinheit wissen muss aber okay wenn Jemand anders der meinung ist er muss es kundtun kann man das natürlich tun aber man kann eben entweder schreiben Brauerei XY, Bier, absolute Scheiße, Katastrophe, nie wieder trinken, Plörre, was weiß ich was. Oder man versucht eben eine einigermaßen qualifizierte sorgen dazu zu tätigen. Und dann hatten wir einfach so das Thema, dass ich da mal in den Raum gestellt habe, ja, also es ist vielleicht so, dass diese eine Flasche jetzt nicht so wahr wie du dir das Richtig, vorgestellt ja. hast. Aber dann muss man überlegen, was steckt dahinter? Und da ist erstmal ganz konkret, das ist eine Flasche aus einer Charge. Ja, ja. Wir wissen nicht, was mit dieser Flasche passiert ist, seit sie die Brauerei verlassen hat. Es gibt ganz viele Gründe, warum dieses Bier ohne Zutun der Brauerei auf diesem Weg irgendwie nicht mehr so gut ist. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass in der Brauerei vielleicht ein Fehler Auch das kann sein, und auch das ist okay. Menschen machen Fehler, oder ja, auch genau. Geräte können mal falsch sein. Also auch das passiert. Und auch das sagt nicht, dass das Vollidioten sind, die da stehen. Richtig. Und der nächste Punkt ist dann, wenn man das noch ein bisschen weiter sieht, jede Brauerei, also gerade unsere fränkischen Brauereien, die gibt es ja teilweise seit 500, 600, 700 Jahren. Natürlich wird in dieser Zeit die Qualität relativ zu den anderen immer geschwankt haben. Ja, Aber es ist doch an sich eine Leistung, dass es diese Brauerei immer noch gibt. Und über so viele Generationen, über so viele Zeiten hinweg und dass es immer wieder Leute gegeben hat, Familienmitglieder, die sich bereit erklärt haben, das weiterzuführen. Mhm. Weil auch das, noch viele denken immer, der kriegt die Brauerei auf dem Silbertablett serviert und ist jetzt ein gemachter Mann. Es ist eigentlich genau andersrum. Du wächst mit der Bürde auf, dass deine einzige Möglichkeit, in diesem Leben weiter zu existieren, die ist, dass du diese Brauerei übernimmst. Und das ist natürlich eine Erwartungshaltung und auch ein riesen Rucksack, den man da mitnimmt, dem ist nicht jeder gewachsen. Also manche psychisch nicht, manche intellektuell nicht, manche beides nicht. Viele müssen da erst reinwachsen. Und dann hat man natürlich noch die älteren Generationen, mit Erwartungshaltungen und so weiter. Also das ist echt ein scheiß Job, <lacht> ja. muss man auch sagen. Und auch da muss man Respekt haben vor den Brauern, die dann sagen, wir machen das weiter, wir führen das weiter auch im Sinne der nächsten Generation. Und auch da einfach erwarte ich mir einen gewissen Respekt, eine gewisse Demut davor, und und sag einfach okay wenn halt mein Bier nicht gut ist dann ist es eben so <lacht> so wie ich das halt an meinem Erdbeerpflanzen habe da ist auch mal so eine dabei genau. die mir nicht schmeckt deswegen esse ich jetzt auch nie wieder Erdbeeren also das ist einfach so ein Punkt und da würde ich mir auch wünschen wenn Leute ein bisschen ihre eigenen Meinungen ihre eigenen Absolutitäten zurücknehmen und einfach sagen, okay, das ist jetzt halt eine Momentaufnahme und da kann ich mich auch darüber aufregen, aber das ist jetzt deswegen kein Punkt, jemanden zu verteufeln oder Unternehmen zu verteufeln oder überhaupt. Und das sind alles die Punkte, die wir halt in der EBCU auch haben und insofern spannend. Ja, gibt es noch was, was du zum
1: Thema EBCU beitragen möchtest? Jetzt würde ich fast sagen, wir machen dir mal einen Punkt. Na klar, also einfach die die letzte äh, die letzte Idee ist einfach noch, äh, die ich einbringen will. Ähm, die EBCU kann natürlich weiterhin wachsen und sollte auch wachsen. Das heißt, äh, jeder ist angehalten, einfach äh, zu überlegen, ob man vielleicht eine Organisation gründet, die unter diesem Dach. Tatsächlich firmieren kann. Und die andere Sache ist eben, sich tatsächlich zu engagieren. Also wenn man ein Teil von dieser EBCU-Familie ist, man kann beispielsweise bei den bier mitschreiben, man kann also Eingaben machen, dass bestimmte Bierstile bisher noch nicht erfasst worden sind, weil wir haben ja diese große Datenbank, eine wunderschön bebilderte äh, Datenbank mittlerweile von äh, tollen Texten, äh, die wirklich von, von fachlich sehr, sehr hochwertigen Menschen äh, geschrieben worden sind und man kann auch bei anderen Themen sich einfach engagieren und das sollte man auch. Jo, dann sage ich an dieser Stelle ganz ganz herzlich Dank und wir machen hier
0: einen Punkt unter den ersten Teil unserer Doppelfolge. Ich sage nochmal mal Prost. Ja. Stoßen wir noch mal zum an mit Ort. diesem Unibier und ja. ihr dann bis nächste Woche zum zweiten Teil dieser Folge. Servus, ciao. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
1: www.biertalk.de.